0: Podcast powstaje w ramach akcji Posiłki Mocy. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i dostarczamy ją niemobilnym rodzinom osób z niepełnosprawnościami. Więcej o nas znajdziesz na stronie stowarzyszeniemudita.pl Hej wszystkim, z tej strony Basia. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Mocy. Przedstawiamy w nim historię niemobilnych rodzin osób z niepełnosprawnościami. Dzisiejszą rozmówczynią jest Patrycja, która opowie Wam o swojej definicji szczęścia, o swoim nieszablonowym myśleniu oraz o ograniczeniach, które często występują jedynie w naszych głowach. Innymi słowy, poznajcie kobietę, która wciąż uczy się, jak to jest być sobą. Zapraszam! Hej, 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 hej. już odsuwam się. Dobrze, to
1: jak tam? Gdzie idziemy? Możemy tutaj do pokoju. A napijesz się czegoś może? Mogę ci coś zaproponować? To, wodę, to już ci podaję. Jak tam się miewasz? Świetnie, świetnie, wiesz, właśnie wróciłam z wakacji. O, a, właśnie. a co tam u ciebie? A w
0: porządku, cieszę się też, że udało mi się ciebie też tutaj się, złapać jeszcze. Też się cieszę się,
1: Będziemy mogły sobie porozmawiać. Dobrze. Później dalej wyruszasz w prasę. Tak, tak, tak. No, mam już jakieś tam plany, więc yy, porozmawiamy sobie i potem ja muszę... Wyjście, że tak powiem. Dobra, no to już się zabieramy.
0: To może na początek chciałabyś nam trochę przedstawić siebie.
1: Mimo tej swojej otwartości, to jednak zawsze mam trochę z tym problem. Ogólnie to właśnie ostatnio żyję bardzo energicznie, bo z wakacji na wakacje i tak dosyć nie mam czasu myśleć o tym gdzieś tam, co mnie przygnębia i to jest fajne. Były takie momenty w moim życiu, gdzie... Mm, Miałam stany depresji, bo mi nie radziłam z emocjami. Ale to jakby nie było dokładnie spowodowane tym, że jestem na wózku, tylko tym, co się wydarza w moim życiu i gdzieś tam takie sprawy miłosne, społeczne. I to tak jakby bardzo często brałam to wszystko do siebie za nadto i jakby to mnie obciążało psychicznie. A gdzieś tam od niedawna znowu, wiesz, wprowadziłam taki system do swojego życia, że bo po prostu muszę żyć, a nie się ciągle zastanawiać, jak to będzie, gdy. Więc no, tak sobie trochę właśnie teraz jestem takim trybem życia wakacyjnym. Poznałam właśnie Pawła, jest tam za drzwiami. I to jest taki chłopak, którego poznałam przez internet, no fajnie, fajnie, bo mi gdzieś tam też pokazał, że trzeba wjeżdżać w to, życie, tak, wiesz, pozytywnie, że nie, nie zawsze się trzeba tyle zastanawiać, kalkulować, wiesz, tylko po prostu żyć i to jest takie ważne, mi się wydaje, że właśnie warto się otaczać takimi osobami, które są otwarte w podobnym stopniu jak ty. Bo wtedy łatwiej jest po prostu przejść sobie przez to życie normalnie, ciągle się zastanawiając, czy dobrze robisz. Tego się nigdy nie dowiesz, to wyjdziesz czasem, czy, czy gdzieś tam popełniłaś błąd, czy mogłaś zrobić inaczej, lepiej, czy też nie. No gdzieś tam też się teraz będę, że tak powiem, nastawiała na to, żeby znaleźć pracę. Także no, może w końcu się wezmę, bo interesuję się wizerzem. Więc może w końcu się wezmę i gdzieś tam podejmę jakieś kroki, jeżeli chodzi o rozpoczęcie kursu w tym kierunku. Bo tylko tak mówię i na razie na mówieniu się kończy, więc muszę to zrealizować. Także no, tak to u mnie wygląda, nie? Taka, taka po prostu jestem, no. Jestem właśnie taka wesoła, szczera, spontaniczna, otwarta. Tak tyle bym mogła o sobie powiedzieć, tak jako o sobie.
0: A powiedz mi, jak udało Ci się przejść z takiego właśnie trybu bardziej gdzieś tam obawiającego się, bardziej takiego obwiniającego do tego schematu właśnie działania
1: spontanicznego? To nie było łatwe, bo gdzieś moi znajomi, przyjaciele chcieli niektórzy, żebym ja prowadziła w swoje życie, bardzo taki zorganizowany, wiesz. A u mnie to jest takie coś, że no nie zawsze idzie w życiu wszystko zaplanować. Różne rzeczy mogą cię spotkać po drodze w życiu, ale co jest fajne w tym, że to, że komuś może to przeszkadzać, że ja teraz taka jestem, że bardziej spontanicznie, wiesz, nie planuję, jest to jest, no i wiesz, jakoś to idzie, to mi jest z tym dobrze. Ja w końcu czuję, tak, czuję się szczęśliwa. Poczułam od jakiegoś czasu, że ja naprawdę mogę wszystko, tylko to zależy od nastawienia i podejścia do, do, do danej sytuacji. Społeczeństwo, ludzie, którzy gdzieś tam widzą osobę niepełnosprawną, oni już jakby mają takie narzucone w głowie asertywności, jak ta osoba się powinna zachowywać, a jak się zachowuje. Czyli jakby narzucanie ze strony społeczeństwa, jacy powinniśmy być, a nie jacy chcemy być. Więc no, często blokady, które gdzieś tam sobie stawiamy, one nie wynikają z y, stopnia niepełnosprawności ruchowej, czy też innej, tylko ze stopnia tego, że blokujemy się psychicznie, bo tak nam nie wypada, bo tak zostało narzucone, że jednak wypada inaczej. Ale ja się staram obalać to i żyć jednak po swojemu, nawet jeżeli się to komuś nie do końca podoba. Do nas to osób niepełnosprawnych też się często nakleja taką nalepkę, bo wystarczy nas zmierzyć od góry do dołu i on, im się wydaje, że już wszystko o mnie wiedzą. I na przykład często mam tak, w przypadku facetów najczęściej, to też mi się wydaje ważne, że myślą, że ja nie mam czucia, wiesz, że nie czuję części ciała. I tak naprawdę, jakby, każde spotkanie z takim, bo ja dużo randkowałam na portalach randkowych, Pierwsze pytania, jakie pierwsze jakie do mnie mieli, to było to, czy ja czuję tutaj jakby część ciała, w szczególności tego kobiece, bo to jakby jest ważne dla faceta. Jest taka nalepka, w szczególności, no ja tak to odbieram, bo często się z nim spotykam: O, jesteś niepełnosprawna, nawet ładna, ale ciekawy, czy tam czujesz, tak? Bo masz czucie, czujesz nogi, czujesz to tamto, wiesz o co chodzi. Jest potem takie tłumaczenie, tak, czuję. Mój stopień niepełnosprawności polega akurat na tym, że nie wiem, mam uszkodzony na przykład układ ruchu, gdzieś tam układ tej równowagi, ale to nie wiąże się z, z brakiem czucia. Ja, bo ja też miałam ciężkie dzieciństwo, nie miałam przyjaciół w dzieciństwie, dzieci się ze mną śmiały, bały się ze mną bawić, nie rozmawiały ze mną. Nie wiedziały, jak ze mną rozmawiać, o co mogą mnie zapytać, co mnie nie obrazi, nie zrani, nie sprawi mi przykrości, nie zniechęci mnie do dalszych rozmów. Pamiętam taki moment, o którym też warto powiedzieć. To były moje 12 urodziny. Ja nie miałam koleżanek i moje mamie w tym momencie, w tym dniu było tak przykro, bo gdzieś tam wiedziała, że wchodzę w wiek dojrzewania, gdzie ja ciągnę do ludzi, bo ja od zawsze byłam bardzo otwarta i asertywna i chciałam po prostu mieć dużo ludzi wokół siebie. Lubiłam się otaczać ludźmi. To, do czego się posunęła, było bardzo złe, bo zadzwoniła do mojej wychowawczyni z klasy i powiedziała, że muszą coś wymyślić, bo Patrycja ma 12 urodziny i mama by chciała, żeby byli goście, czyli byli jacyś rówieśnicy w moim wieku. No i wpadły na pomysł, uważam teraz, że bardzo głupi, że zaproponują uczniom podniesienie oceny z zachowania, jeżeli zgodzą się przyjść na moje urodziny. I one sobie tak we dwie to zaplanowały, że nic takiego się nie stanie, że to się wpisze w jakąś formę społeczną, że się dobrze zachowali i że oni przyjdą na te urodziny. I faktycznie przyszli. Ja byłam wtedy taka szczęśliwa, ale nieświadoma, dlaczego jest u mnie na, na urodzinach tyle osób. I przyszło 13 osób, które tak naprawdę mi nie znały, przyniosły bardzo nieadekwatne prezenty, bo nawet nie wiedziały, czym ja się interesuję, co ja lubię i co warto mi podarować, żeby mnie to ucieszyło. Ale mniejsza to, to już nie chodziło o prezent. Ja się cieszyłam, że oni po prostu ze mną są. Ale jak się z czasem dowiedziałam i to tylko jedna osoba postanowiła się do tego przyznać, a reszta za tym poszła, że oni przyszli, bo mają podniesioną ocenę zachowania, to ja wyprosiłam wszystkich gości i powiedziałam, że ja takich urodzin nie uznaję. Bo jeżeli ktoś ma do mnie przyjść, bo miał coś obiecane w zamian za to, że nie wiem, porobi jakieś sztuczne uśmiech, czy będzie udawać, że chce mnie polubić, albo chociaż mnie poznać, to dla mnie to nie ma sensu. Dlatego to były jedna z gorszych urodzin, bo, bo nie było to szczere. Nie było to szczere i faktycznie. Moje pozostałe urodziny do tych 18 urodzin to faktycznie przychodziły jakieś ciotki, koleżanki mojej babci, które gdzieś tam mnie szanowały jako człowieka, ale no długo, długo nie miałam przyjaciół. Etap społecznościowy, gdzie ja się uspołeczniałam z ludźmi, zaczął się dopiero w szkole z internetem. Tutaj mi się zaczął mój etap taki społeczny gdzie zaczęło mieć wielu przyjaciół z podobnym schorzeniem jak mo, moje czy innymi jakimiś takimi dodatkowymi to przynajmniej nie było udawane, bo dużo spędzaliśmy ze sobą czasu, dużo rozmawialiśmy i przynajmniej była ta akceptacja, ja nie musiałam kogoś udawać czegoś ukrywać, mogłam być w 100% sobą, bo wiedziałam, że te osoby mnie zaakceptują i ja zaakceptuję te osoby no ale do 18 roku życia można byłoby powiedzieć, że moją jedyną przyjaciółką była moja mama i mój brat. Dlatego jak ja już wprowadziłam się w ten etap, że uspołeczniam się z ludźmi i że tych, tych osób w moim życiu jest coraz więcej, to ja zaczęłam to chłonąć jak gąbka. Bardzo się otwarłam na ludzi i na poznawanie nowych znajomości. Przestałam mieć jakiekolwiek hamulce. Ja, wiesz, randkowałam co chwilę, pisałam z kimś nowym, żeby co chwilę ktoś się ze mną spotykał, czy wychodził na drinka, żeby chciał ze mną rozmawiać. Wiesz, mnie to nie przeszkadzało, że jej nie znam tej osoby. Zawsze mówiłam sobie, no ty jej nie znasz, ale idziesz tam po to, żeby ją poznać. I ja myślę, że przez to jestem taka otwarta, że ja długo, długo walczyłam z tą samotnością, byłam sama dla siebie. A jak zatem musiało Ci być w roli właśnie takiej przyjacielskiej z Twoją mamą? Na początku to było bardzo fajne. To było bardzo fajne, bo mama obrała taki system, o gadajmy o wszystkim, mów mi o swoich potrzebach seksualnych, jak się teraz czujesz, jakie masz potrzeby. Była bardzo otwarta i mi. No, rozmawiałyśmy bardzo długo o wszystkim, nocami. To była naprawdę moja typowa psiapsi. Ale w momencie, kiedy zaczęli się w moim życiu pojawić mężczyźni, to mnie to zaczęło irytować, bo mama przestała być przyjaciółką, zaczęła być matką. Czyli zaczęła wprowadzać tą drugą rolę, której ja wcześniej nie znałam, bo tak jak już powiedziałam, do 18 roku życia moja mama była moją przyjaciółką. Ja mówiłam do niej mamo oczywiście, bo to trzeba mieć szacunek, to jest moja mama, urodziła mnie. Ale jakby do 18 roku życia była moją przyjaciółką. Ja mówiłam jej o wszystkim i ona jakby to ze mną wszystko przeżywała na maksa. Wiesz, płakałyśmy razem, śmiałyśmy się razem, ale gdzieś tam weszłam w taki etap, że tu już miałam swoich przyjaciół. I troszeczkę musiałam ją odsunąć, bo wiadomo, każdy chce, potrzebuje tą swoją sferę prywatności. To już gdzieś tam na początku było jej przykro, ale musiałam się z tym pogodzić, że, że gdzieś tam musi z powrotem wejść w rolę mamy. No i wiadomo, teraz mamy mniejszą okazję, żeby się codziennie spotykać, tak? Bo mama też ma zobowiązania, wiesz, mam dwóch braci, więc no nie jestem, nie jestem jednaczką, Też musi przypilnować mojego brata, bo jeden ma 12 lat ze szkołą i takimi innymi sprawami więc jakby nie wymagam żeby była tutaj codziennie ale staram się spotykać tak często na ile jest to możliwe no ale mamy dobry kontakt bardzo dobry, no wiadomo, że jako mama musi wypowiedzieć czasami swoje surowe zdanie ale u mojej mamy zaletą jest to że ona pozwala swoim dzieciom popełniać własne błędy i ona widzi, że to jest błąd i wielokrotnie mi mówi nie tą drogą, spauzuj trochę odpuść ale ona wie, że jestem na tyle uparta, że tego nie zrobi i tak pójdę po swoje. Aczkolwiek nie ogranicza mnie. Nie ogranicza mnie, tylko po prostu jak pełnie ten błąd i on faktycznie gdzieś mnie zaboli. No to gdzieś tam mama nie robi mi, nie słuszy mi głowy. A widzisz, mówiłam ci wiesz, postąpi inaczej, mniej by bolało, tylko jakby cierpi ze mną, jeżeli jest taki moment, że ja muszę to wycierpieć, przecierpieć, no to po prostu ona to wszystko ze mną bardzo mocno przeżywa i przechodzimy przez to razem, ale no nie ogranicza mnie, tak? A powiedz, czy na chwilę obecną nie boisz się zaufać
0: drugiej osobie?
1: Ja bardzo długo i nie ufałam każdemu, kto wchodził w moje życie. Ja mówię sobie, nie, on mnie bardzo lubi, on na pewno będzie do wieczności w moim życiu. I nastawiałam się do tego tak, że na pewno nigdy mnie nie oszuka. Ale pojawiały się takie sytuacje w moim życiu, że ja ciągle byłam oszukiwana, raz za razem, raz za razem. Ciągle ktoś walił mi jakąś ściemę, powiem takim językiem dosyć yy, młodzieżowym. Powiedziałam sobie, że ja nie szukam teraz miłości, tylko po prostu szukam przyjaciela, z którym mogę spędzać czas. W każdym aspekcie, czy seksualnym, czy seksualno-społecznym. Po prostu chcę, nie wiem, wychodzić z kimś na drinka, obejrzeć z kimś film, żeby mnie ktoś przytulił, żeby ktoś się ze mną pośmiał, nie wiem, opowiedział mi kawał, zapalił papierosa. No po prostu ja chcę czuć, że żyję. Ja nie chcę się hamować, nie chcę komuś obiecywać ko yy, znowu czegoś albo żeby ktoś mi obiecywał coś, gdzie będzie w głębi duszy wiedział, że nie będzie mógł tego zrealizować.
0: A czy myślisz właśnie, że jako społeczeństwo moglibyśmy zrobić coś, co pomogłoby właśnie osobom z niepełnosprawnościami, żeby się lepiej poczuły w społeczeństwie?
1: Ja myślę, że to jest taka forma, że każdy by musiał wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat, ale ja mogę wypowiedzieć swoje. To to jest takie coś, żeby po prostu nie oceniać, bo jeżeli yy, my zawsze będziemy w tym społeczeństwie, bo co już rodzi się ktoś z jakąś niepełnosprawnością, czy z jakąś dysfunkcją zdrowotną i tych osób będzie coraz więcej. I ważne byłoby dla nas, żeby nam pokazać, że nie jesteśmy inni, a często się to odczuwa, tak? Dziś ty, Ja odczuwam to często, takie spojrzenia trochę z litością. No ładna, ale biedna, bo musi jeździć na tym wózku. Nie czuję się biedna. Biedna bym się mogła poczuć, nie wiem, gdyby naprawdę wokół mnie nie było ludzi, nikt by mnie nie, wiem, nie akceptował, nie lubił, nie chciał ze mną spędzać czasu. Biedna bym była, gdybym była samotna, bo biedna przez to, że jestem w wózku, się nie czuję. Nawet zdrowy człowiek ma tak w życiu, że albo ktoś chce być w jego życiu, albo nie. Sam dokonuje tego wyboru. Były momenty, gdzie miałam tą depresję i nie wychodziłam z domu, bo sobie myślę, nie chcę mi się, nie mam takiej potrzeby, nie chcę widzieć ludzi. Ale gdzieś tam poczułam, że tylko przez wychodzenie z domu, otwieranie się na ludzi, ja poczuję się lepiej. Więc gdzieś tam, ja, czy bym poznała Pawła, czy bym nie poznała Pawła, to i tak bym wychodziła do tych ludzi. To jest wyjątkowa osoba i cieszę się, że ją poznałam. Jest dla mnie niezwykle ważny i jest dobrym przyjacielem. Myślę, to jest przyjaźń na długie lata. Bardzo też mnie mile przyjęli w jego rodzinie i w jego domu jego rodzice. Są bardzo, bardzo otwarte osoby. Jego rodzice również nie pokazują mi tego, że jest ten wózek. Po prostu traktują mnie jak normalnego człowieka, z którym warto wypić herbatę. nie wiem pożartować, no wiesz, po prostu uspołeczniać się i jakby oni mi nie pokazują, o, ona jest na wózku, to musimy ją jakoś obchodzić się z nim jak z jajkiem, po prostu jak z człowiekiem, to jest ważne, nie? A jak zaczęłaś swoje przygody właśnie z takim randkowaniem? U mnie to się zaczęło po pierwszym zerwaniu. Mój pierwszy związek był bardzo długi, znaczy bardzo długi, dla mnie bardzo długi, bo pierwszy taki długi dwa lata, to też było z osobą niepełnosprawną. Byliśmy w związku, ale ja byłam bardzo nieszczęśliwa, bo ja go bardzo kochałam, to był mój pierwszy facet. Cały czas mi pokazywał, że on nie ma możliwości już na zrobieniu wiele rzeczy, bo jest sparaliżowany, ale że ja mam, bo mam czucie, ja mogę szybciej jeździć na wózku, mogę częściej chodzić na siłownię, nie wiem, mogę kilka razy więcej podnieść chętelek do góry. Jakby on, ja poczułam wtedy, że on nie akceptuje mojej niepełnosprawności, nie dość, że nie dźwiga swojej, bo miał wypadek i stracił czucie od pasa to nie dźwiga jeszcze mojej. No i potem zaczęły się problemy, zaczęły się kłótnie, zaczęły się nieścisłości, i tak się zakończył na rzecz Długo, długo cierpiałam. Dostałam pierwszą depresję po tym rozstaniu bo gdzieś mi go brakowało, czułam pustkę, czułam smutek i zaczęłam, yy, wiesz, no przeglądać sobie po prostu te portale. coś napiszę, to napiszę. Ale faktycznie miałam tam zdjęcie, miałam dużo polubień. Wiesz, wstawiałam takie zdjęcia, gdzie nie widać mojej niepodległości. Trochę byłam cwana i trochę to te ludzie też oceniali, bo na przykład yy, było wielu takich facetów, co mówili, no jesteś ładna, ale dlaczego nie wstawisz zdjęcia, że jesteś na wózku. Ja mówię, ale, ale po co? Po co wszyscy mają wiedzieć, skoro ja kogoś przekonam swoim osobowością, czyli sposobem, który do niego piszę, yy, nie wiem, pokażę jakiś charakteru poprzez konwersację, to po co je mam ujawniać się, skoro mi osoba, z którą mogę pisać, może mi się nie spodobać i za chwilę ta konwersacja może się urwać. Albo z mojej strony, albo z jego strony. Ja jeżeli widziałam, że jest zainteresowanie moją osobą i to pójdzie dalej, i to dojdzie nawet do spotkań, to ja mogłam powiedzieć, tak, jestem na wózku. Bo wiedziałam, że ta osoba już mnie w jakimś stopniu zaakceptowała i to tylko będzie kwestia dodatkowa, którą też pewnie ta osoba gdzieś tam udźwignie, tak? No i tak właśnie robiłam i do żadnego portalu randkowego nigdy nie dodawałam zdjęcia, gdzie by pokazywało to moją dysfunkcję ruchową. Więc gdzieś tam no, nauczyłam się, że muszę, muszę być bardziej asertywna, muszę być czasem bardziej wycofana, bardziej taka zdystansowana, żeby potem po prostu mniej bolało. Żeby przygotować się, że może być różnie, a nie przygotować się na jedną wersję happy endu, a jak się coś, wiesz, nie, nie, z niepowodzeniem pójdzie, to uu, nie spodziewałam się tego, tak? To znowu tak boli. Więc wolę się przygotować na coś, co jest będzie ciosem, ale miło się rozczarować, bo to może być przyjemne, niż przygotować się na cudowny, nie wiem, happy end i jakiś dalszy rozwój, a będzie, będzie, będzie tragicznie. Nie? Więc ja tak teraz do tego podchodzę.
0: Ja bardzo Ci dziękuję. Chciałabym Ci życzyć wszystkiego dobrego na tej Twojej drodze, kiedy wreszcie jesteś sobą.
1: Ja Ci bardzo dziękuję w ogóle za to, że chciałaś ze mną przeprowadzić taki tutaj wywiad i porozmawiać sobie, jak ja sobie żyję i jak ja to widzę, jak to u mnie wygląda. Mam nadzieję, że ktoś, jeżeli będzie to słuchał, to wyciągnie z tego wnioski jakieś dla siebie właśnie. Mam nadzieję, że dzięki temu ktoś będzie mógł się otworzyć na to, że warto, warto po prostu zawalczyć o siebie. I bardzo miło mi było z tobą porozmawiać. Kolejny
0: odcinek podcastu Mocy za nami. Dziękuję za Waszą obecność. Zachęcamy też do tego, żeby w wolnej chwili posłać tę rozmowę dalej. Być może wspólnie uda nam się zwiększyć świadomość związaną z sytuacją rodzin niemobilnych. Oczywiście zapraszamy na kanały społecznościowe stowarzyszenia Mudita, które stoi za całym tym przedsięwzięciem i w social mediach publikuje różne ciekawe treści. Na koniec chciałabym dodać, że innowacja ta testowana jest w ramach projektu Innowacje na ludzką miarę 2, Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do usłyszenia!